0: Ouvinte gregário, esse programa é muito especial. Quis o destino que eu viajasse na companhia de Renata Falzoni num evento importante do Henrique Avancini há algumas semanas atrás, lá em Taipava, e quis o destino que a marcação de assento fosse de vizinhos, que na van a gente tivesse no mesmo lugar. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu queria dividir aqui com vocês, que é a ciclista Renata Falzoni, a pessoa Renata Falzoni. Eu acho que é a admirável criadora de conteúdo, admirável defensora da causa da bicicleta, política, a gente conhece e apoia. Mas a ciclista, e eu queria começar com uma coisa, teve um test drive lá, e o pelotão que a Renata estava, é de mountain bike, quando eu desceu com ela, eu falei assim, cara, ela pilota pra caramba, então, Renata, vamos começar, bem-vindo aqui a Gregário, e vamos falar da tua pilotagem, da tua pilotagem de bicicleta. <risos>
1: Olha, eu quero começar dizendo super muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e mais feliz ainda de falar de uma coisa que eu falo pouco, né? que é a minha relação quase que unha e carne, carne e unha, né? que é eu com a bicicleta. né? Eu comecei a pedalar com 5 anos de idade. E nunca vou esquecer esse dia, né? o dia que você decola no tapete voador. E aos 14 anos de idade, quando eu já estava bem maiorzinha, eu me tornei mecânica de bicicleta, Álvaro, porque hum. uh, os pais, os pais da, minha, da minha geração eram muito desatentos às crianças. A gente era criado na rua e, e com pouco olhar mesmo, mais gestor dos pais. Então, quando você chamava o teu vizinho, para pedalar, e, ah, a bicicleta tá com o final furado. Daí uma semana, ah, a bicicleta tá com o final furado. Na segunda semana, terceira semana, eu já pegava a bicicleta e já arrumava, para poder <risos> não ser privada, né? Então, assim, eu começo a, a, adorando a bicicleta, começo adorando a mecânica, o que que ela é, e quando a gente começa a pensar em bicicleta de montanha, né, mountain bike, eu tinha cruza já pilotava muito motocicleta, uma coisa que poucas pessoas sabem, que eu andei muito de moto em trilha, coisa que eu questiono. Andei muito de moto em trilha, eu andava muito mesmo. E como eu sou pequena e as motos grandes, eu tinha muita técnica de equilíbrio, porque você não, eu não tinha como botar o pé no chão, eu não podia ter que botar <risos> o pé no chão. <risos> Então tem cenas assim, tem coisas curiosíssimas, já bem depois, eu fazendo viagem com a turma do Mobura Adventure Team, a moto do, do participante quebra, e era muito longe, e os jornalistas não podiam participar. Eu cheguei no organizador e falei: meu amigo, eu toco essa moto para casa tranquilo, e você não vai ter que mandar essa motocicleta aqui a 200 quilômetros no nosso acampamento. E é uma moto enorme, com uma pessoa de 1,85m, e tocar e não poder botar o pé no chão, ficar fazendo moto, moto e moto trial. Caramba! É, na verdade eu não sou de moto trial, mas para você não ter que botar o pé no chão, você tem que se equilibrar e muito. E quando a gente começa já no mountain bike as minhas bicicletas eram cruzes modificadas, com duas coroas na frente. A técnica de descer com bicicleta rígida, ela ficou muito aprimorada. Então, eu trago essa essa habilidade da motocicleta para a bicicleta. E eu nunca fui muito rápida na ladeira, de subir. Mesmo assim, eu subo muito sem botar o pé no chão, você tem que empurrar, por causa da técnica. né uhum. E na descida, então, eu costumo dizer que eu não faço nada na subida. né Subo muito devagar. E não faço nada na descida, não acho os freios na
0: <risos> Só vai. Não, mas vai com competência. Infelizmente, eu não tive oportunidade de estar no seu pelotão, mas eu lembro o espanto sincero a de admiração de quem estava no seu pelotão da sua pilotagem lá em Itaipava. Não era um trecho tão técnico, mas também não era andar aqui no gramado no campo de futebol. E aí eu queria fazer uma pergunta indiscreta,
1: Renata. Quantos anos você tem? Eu faço agora, neste 2023, faço 70 anos. Eu tenho 69,4. Vou completar esse ano, 65 anos que eu pedalo e 10 anos de bike Legal, né? que a gente fundou ele quando eu fiz 60 anos. E é incrível, porque você viaja mundo afora, especialmente nos países orientais, Coreia, Japão e mesmo China, você, você vê aquela população longeva pedalando. Eu acho assim, se perguntar qual é o segredo da gente seguir bem, sem dúvida nenhuma é pedalar um pouquinho todo dia com o meio de transporte que é o que eu faço, né? Uhum. Eu, infelizmente, eu não tenho tanto tempo para estar nas montanhas, para estar fazendo mountain bike, por causa das coisas pessoais mesmo, né? Mas eu sempre rodo um pouquinho todo dia, que é para ir para a padaria, ir para o supermercado, ir para alguma reunião, e eu acho que isso ajuda muito a manutenção da forma física, a manutenção de uma saúde, né? Comer bem é importante também. Agora, a técnica de mountain bike é uma coisa que eu adquiri lá nos anos 80. Nos anos 80. Realmente, já naquela época eu debulhava.
0: O que, que se diverte mais na pilotagem do mountain bike?
1: Single track, que eu quando eu estou com melhor forma física... Ontem mesmo eu estive no Semucan, que é um lugar aqui na cidade de São Paulo, que é uma pista criada e desenvolvida pelo Edu Ramires. É uma pista que é, é teoricamente fácil, mas ela tem... Subidas longas que você tem que saber encaixar a roda e uhum. descidas drops não chega a ser um xco de hoje em dia o xco de hoje em dia ele é bem malvado no meu entender ele não é inclusivo você para ser espetacular para as transmissões o xco no meu entender ele está até um pouco aquém das minhas possibilidades claro que se eu treinar vai né se qualquer pista eu vou lá eu zero com um pouco de treino mas ele torna um pouco menos agradável, na minha opinião. Fica muito tenso. Eu gosto, então, de single track com características XCO de 10 anos atrás. Que eram fáceis para todo mundo e que a dificuldade vinha com a velocidade. Você imprime velocidade no circuito e você sente a dificuldade. Mas veja você mesmo, né? Quando nós estávamos assistindo lá em o World Cup, Nino Suter, por exemplo, não passava no Rock Garden porque não precisava. Uhum. Então, era, uma, era um obstáculo a ser evitado quando furar pneu numa prova importante. Ele fazia o bypass, o tempo que ele perdia não compensava o risco de você furar um pneu. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Zoom Bike Park, sim? em Campos do Jordão. Sim. Uma maravilha. Que lugar é maravilhoso. Eu ando em todas as pistas lá. Claro que na mais preta, lá na Néjo eu vou devagar nas primeiras descidas. Depois eu vou acelerando. Toda vez a gente tem que chegar respeitando. Aquele Mobile Bike Land, né? As pessoas falaram não, você não vai chegar, você não vai andar lá. Não, eu para andar e tudo. Uma <risos> o que eu não tenho é brevê. Sabe o que ah, é brevê? Só... Brevê é decorar a bicicleta. Eu não tenho brevê. Eu acho que já está na hora de eu soltar mesmo. E outra coisa que eu recomendo para quem quiser pegar pilotagem mesmo. Eu eu tô longe de ser o mezima piloto, mas não tô no zero esquerdo. É andar em pump track de qualidade. Pump track de qualidade, eu ando, ando direitinho, gosto muito, mas também não vou, também não hum. vou. Se a, bo... se a bicicleta começa a decolar pela naturalidade do projeto, se o projeto uhum. é bom, você, quando você vê, você está querendo sair do ar, né? Aí eu já encosto, porque não tenho o
0: <risos> Agora, nisso é uma conexão. Você já fez é, montanha, você já fez é, outro esporte de aventura de, de montanha. Conta um pouco para gente desse capítulo da tua vida.
1: É incrível, né? Quando eu era moleca até meus 20 e poucos anos, eu escalava. Estive aí no Rio de Janeiro fazendo grandes escaladas. Uma delas foi a face oculta, que a gente chamava do Pão de Açúcar, né? Que é a Via Ibis que foi aberta pelo, pelo Tartari, o Portela, e eu documentei essa, essa escalada. Isso aí foi nos anos de Macoto também, Luiz Macoto. Isso foi em 88, então, foi uma coisa interessante para você ter uma ideia como é que a gente passava as informações. Eu estava fotografando, até filmando, e a gente. Eu gravava, eu fazia rádio também nessa época, Rádio Dourado. E então eu descia com um barbante de onde a gente ficou dormindo todo esse tempo, num platô. Quando você sai do, do aeroporto de Santos Dumont e você uhum. olha para o Pão de Açúcar, tem uma sombra que faz, às vezes, um formato de íbis. Sim. É, a, Aquela, aquela. Sombra é um imenso cavado, uma reentrança que tem na, na face sul do Pão de Açúcar, que era onde a gente dormia. Então, eu, eu descia de lá para baixo com uma, um barbante, uma cordinha, a fita cassete para para Marisa Uciama, infelizmente, jornalista infelizmente falecida. Ela ia para casa e ela transmitia via via conexão dessas analógicas para o telefone público para Rádio Dourado. E, e ia para o ar. É. Então eu escalei muito no Rio de Janeiro. Naquela época eu era forte, via dos italianos, eu guiava, via, ia na frente tudo. E o próprio Rio de Janeiro tem um, uma escola muito internacional de escalada em rocha, escalada até em artificial, né, que é você sim usando o, o, os apoios que você crava artificialmente na rocha. E de uns anos para cá, eles estão refazendo as grandes conquistas, tira, fazendo com muito menos apoios para torná-la mais difícil. Então, o Rio de Janeiro, no Brasil, tá, é, é ponteira mesmo nesse tipo de escalada em rocha. E nessa época era forte. Agora, quando a bicicleta chega na montanha, hum. eu vou... Eu, eu, eu largo um pouco essa faceta minha de montanhista e entro fortíssimo no mountain bike. Agora, engana-se que o mountain bike seja uma atividade de montanhismo, embora tenha no nome, né, mountain bike, porque o atleta de mountain bike, aí é uma... Aí sou eu sendo cruel na minha análise, né? Ele é muito urbano-urbanoide, urbano, desculpe, meus colegas. Quando começa a chover, começa a ter lama, começa a ter mato, começa a ficar fechada a trilha, né? Ele já começa um mimimi danado. Então, eu tenho, eu tenho um lado diferente dos meus amigos mountainbikes, que quanto pior, melhor. E esse meu... A vontade que eu me sinto nesse momento, nesse lugar, ele vem do, do lado montanhista, de trilheiro, de perguntar, né? Tanto que eu tenho um apelido, <risos> que é assim, né? Que comigo é roubada garantida o seu dinheiro de volta. <risos> 69 anos de produção, nenhuma devolução.
0: <risos> Agora, falando em lugar, qual é o lugar que você se encontra? Qual é o lugar que você fala assim, putz, aqui tá tudo para você pedalar, que você sente que
1: você tá em casa? Single track, que eu consigo subir, pedalando, que a descida é forte o suficiente para eu sentir uh, <risos> o piscar, <risos> sabe? <risos> e, que, e que é Yeiu, toda pistas em que... Lugares como o Zumbike Park, por exemplo, existe um outro lugar em Campos do Jordão, Campos do Jordão é um lugar maravilhoso de se pedalar. Petrópolis mesmo, tudo que eu pedalei por aí eu gostei muito. Uh, no Brasil, por exemplo, um lugar que eu estava até conversando com o Ulã, que é da equipe, da mesma equipe do Avancini, que é de Chapada Diamantina. Por que, que eu adoro Chapada Diamantina? Porque é single track, se você não toma cuidado, as pedras vão danificar o pneu, o câmbio, a sua bicicleta. Então, você tem que ter uma pilotagem muito técnica, muito responsiva. Então, é diferente de um bike Park que está amansada a natureza. Um lugar uhum. totalmente natural, totalmente perfeito para se pedalar e que você tem que tomar muito cuidado com o seu equipamento, que faz parte do mountain bike, você não bater seu câmbio, você não rasgar o pneu, você chegar no final de um pedal, de um passeio ou mesmo de uma competição que não é minha área, faz parte do mountain bike, né? então você ter, você ser um só, você e a sua bicicleta, né? então eu adoro essa situação, o single track é onde eu me sinto bem, Bem, agora, com a idade, especialmente com a pandemia, eu perdi muito forma física, né? Você viu o tempo que eu demorei para chegar lá em cima da ladeira, né? Foi só me segurou, esperou, o que foi ótimo, porque eu sempre peço, ó, me espere lá em cima que na descida você vai sentir o meu bafo no seu candote. É isso aí. Né? Agora,
0: falando de outro assunto, é, você, como jornalista, é, e a gente estava brincando aqui antes, né, eu me apresentando e respeitando a profissão do jornalismo, que não me considero jornalista, e você me corrigindo, porque é, aqui na Agregar a gente produz conteúdo, mas que você a tua formação não foi do jornalismo, né?
1: Não. Ah, é incrível. Eu comecei a lá com cinco anos e com 9 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei na casa do meu tio, né, com meus primos, que era um almirante, fotógrafo, amador e entusiasta da bicicleta. Pra você ter uma ideia, ele uma patente, altíssima patente da, da marinha, saía pedalando para ir trabalhar e o carro oficial atrás dele, correndo atrás dele. Então eu, eu convivi <risos> com isso, né? Ele é um, um, um engenheiro naval, entusiasta da bicicleta pela, pela máquina que a bicicleta é. E foi lá que eu tive contato pela primeira vez na minha vida com o, o laboratório fotográfico. E aí eu fui picada pela fotografia e... e 17 anos de idade eu tinha o meu laboratório... Eu fui fazer arquitetura, mas assim a minha principal contribuição na arquitetura naquela época ainda foram ensaios fotográficos de obras de grandes arquitetos. E eu passava o meu tempo uh, no DAFAM, que era o diretor acadêmico da, da faculdade do Mackenzie, fazendo o laboratório fotográfico. Então, assim, era a minha paixão. E quando eu saio da, da, da escola, eu ainda trabalho vários anos fazendo cálculo de estruturas metálicas. né E quando eu, aí, quando eu fui ver, eu estava fotografando profissionalmente. E a minha vida... Ela, eu, eu sempre fui buscando juntar as minhas paixões. Eu fazia fotografia, conseguia entrar nos grandes jornais, só que os grandes jornais eu não conseguia levar os, os repórteres para fazer matérias. Naquela época eu não tinha montanha bike ainda, né, para fazer as matérias de escalada, de montanhismo, de mergulho, de espeleologia. Então eu comecei a escrever e fotografar para esses jornais. Já tendo até muita dificuldade com os colegas que achavam isso... Até hoje, isso é uma coisa recriminável no jornalismo. Né? Que tem...
0: Então, aí é aí uma pergunta. Você, do gênero feminino, numa redação, como é que era isso?
1: Então, eu entrei numa redação porque eles precisavam de mulher. Então, o Zé Trajano, eu entrei para justamente fotografar o esporte da Ana Moser, a Hortência, a Paula, né, do basquete, o vôlei, das meninas. Então, eu começo a ter uma, uma intimidade no esporte feminino que me traz para o jornalismo, através disso eu consegui entrar numa Folha de São Paulo. Pra você tem uma ideia, quando eu sou contratada na Folha de São Paulo, a primeira pauta que. Porque quando eu fiz esse freelancer para a Folha, eu não estava contratada, eu fiz como hum. freelancer. Aí eu fiquei lá na Tocai e até consegui ser contratada. Quando eu sou contratada, a primeira matéria que me passam para fazer era fotografar um abrigo de moradores de rua, só de homens. Então, a chefia me mandou com o intuito de provar que mulher não podia trabalhar ah, como fotógrafa na Folha de São Paulo. E aí, cabelinho curto, peguei e fechei. Bom, se não pode entrar mulher, agora tem que perguntar se eu sou mulher ou homem. Se eu estou entrando, é porque eu posso. <risos> e aí eu fiz um ensaio de homens nus tomando banho. Eu caprichei mesmo na, nas uhum. fotos, tudo. E, aí, e saí de madrugada. E, aliás, eu fiz um contato muito interessante porque ne, nesse... Nesse momento veio um, um dos, dos moradores de rua e me pergunta você é mulher, né? Eu falei, eu sou e você vai calar a boca. <risos> e esse cara, e esse cara ele... é engraçado que eu estava junto com um jornalista chamado Hélio Bellic, que era um jornalista gay, assumidamente gay, eu estou falando isso de 1984. Hum. Então foi assim, meio que um castigo de ambas editorias, né? Uhum e o Hélio escreveu uma matéria maravilhosa e eu antes de voltar para casa às três da manhã para dormir, mandei o meu filme para ser revelado na Folha, e quando eu chego na Folha no dia seguinte, tava a chefia escandalizada como que você faz umas fotos tão indecentes Não é. qual é o problema? É? corta a foto aqui, aí eu botava o dedão naquela fileira de pênis explícitos, né aí os caras ficaram, porra, essa daí não, não vão pegar por aí Passado Não vai quebrar
0: fácil, essa não vai quebrar não, não fácil.
1: Não, vai, não vai. Passado duas semanas, teve um quebra-quebra na cidade. E aí, já era nove da noite, quando começou a acontecer isso, eu saí, fui fotografar, voltei, e quando eu voltei, não tinha laboratorista suficiente. eu já era um exímio laboratorista, porque eu tem, eu, tem, eu sabia fazer, eu ampliava eu mesma tudo. Aí eu entro no laboratório, né? Imagina, uma mulher sozinha naquela sala escura só de homens, e eu falei: olha, eu vou pegar esse ampliador aqui e vou ajudar vocês, ok? Ok. E ó, me respeitem, hein? E, e, e entrei num esquema de ajudá-los, porque naquela época nós éramos agência Folhas, cada fotografia tinha que ter cinco ampliações, que é uma para a Folha da Tarde, Folha da, da a Folha da Tarde, Folha de São Paulo, notícias populares, gazetas esportivas, e a outra, gazeta esportiva e a outra ia para gente as folhas. Então, era um trabalho árduo. Aí cheguei lá, dominei o laboratório lá.
0: Renato, uma pausa. Para nós que somos do século passado, mas muitos dos ouvintes não são, relato o passo a passo entre um clique e uma foto no jornal. Quais são
1: os passos que tinham que
0: acontecer?
1: Você fotografava, aí você tinha que ir para um lugar completamente escuro, colocar esse filme dentro de um carrossel, colocar ele dentro de um tanque, e aí você podia ligar a luz porque estava totalmente vedado, você ia trabalhar a revelação desse processo, aí você ia ter que pôr revelador, interruptor, fixador, lavar. Lavar era um processo de uma hora, mas no jornalismo a gente lavava a minha boca, que era para poder já sair ampliando, né? Você tinha que ampliar rápido. No caso da Folha de São Paulo, você colocava numa máquina de, de revelar a máquina já revelava para você. Mas aí você não tinha, você não escapava do quarto escuro, que era você pegava um papel, ia para um projetor, você projetava o negativo, a imagem num papel, e aí ia ser cinco segundos, dez segundos, você ia até tapar para poder escurecer mais lugares, você tinha todo um processo. Aí você revelava, interrompia e fixava, e depois lavava. Aí eu falava, ó, esse ampliador é meu. Né? Ou seja, que eu tinha, eu, eu, eu tinha todo um processo do meu lado Eu já entregava para eles as fotos de outros fotógrafos Já pronta Com isso eu entrei como laboratorista lá E ninguém questionou Porque eles precisavam de mão de obra E aí, logo depois disso Eles passaram a me anistiar o fato de eu ser mulher Porque eu era tão legal, tão legal Que eu fotografava como um homem <risos> Essa... Era frase de elogio.
0: Além disso, depois ainda tinha que fazer o fotolito, ainda tinha que fazer a peça para rodar na rotativa, fazer papel. Você que viu todo esse processo analógico, vamos dizer assim, como é que você vê, e hoje você é uma criadora de conteúdo consagrada, como é que você vê o que, que era o processo e como era o cuidado de fazer com todo esse processo mecânico e longo com hoje você simplesmente aponta, aperta o botão, está pronto e você posta?
1: Não tem comparação com o que era, e não é nem só isso. Você falou postar. Naquela época, nós éramos agrilhoados à grande mídia. Um fato não acontecia se uma Globo, um SBT, uma Record, uma Cultura, uma TV Manchete, que ainda existia na época, ou uma Folha de São Paulo colocasse no ar. Então você tinha uma, um estreitamento da informação muito grande. Era muito difícil você contar uma história uh, local num, num, numa grande mídia. Uhum. Uh, os, o, o foco era aquilo que interessava no grande público. E, e, curiosamente, a gente imaginou, naquela época, quando começa timidamente a internet chegar, estou falando de 95, mais ou menos, uh, uh, esse, a Folha de São Paulo foi 10 anos antes disso. Né? Uh, eu, eu me animei muito de imaginar que a gente teria o balcão da informação muito mais democrático. Né? As mídias sociais, elas mudaram muito a forma da gente se comunicar, e se antes nós éramos presos a grandes empresas que filtravam muito o que ia pro ar, uh, chefes, editores que levavam muito a particularidade em cima do que ia ser uh, a, o que eles achavam que era importante, que era o que era veiculado, e não a que você, repórter, abaixo dele, achava que era o que era veiculado. Então, Hoje existe um outro tipo de grilhões, de prisões, que são a, a, os algoritmos que colocam no ar coisas importantes, os algoritmos que te aprisionam a mostrar aquilo que ele acha que você acha que é interessante. Então, por exemplo, para mim não aparece escalada, uhum. só fico olhando, vai aparecer mountain bike, vai aparecer gatinhos. E o algoritmo até hoje nunca me mostrou um grande lance de escalada, entendeu? Por mais que eu tenha interesse nisso. Porque em nenhum momento passou na minha frente para eu me deter e falar que eu posso. Sim. Então, eu não, eu, se eu quiser ver coisas que me interessam, eu tenho que buscar ensinar o algoritmo para que me seja fornecido. E, o que, e no nosso caso, que somos produtores de conteúdo, nós somos eternamente tensos, inseguros de não saber a nova ferramenta que vai propor e como vai ser. Porque tudo muda em dois, três meses. Em dois, três meses. Então, a gente não consegue formar, formatar a forma de, de como que a gente vai criar conteúdo. Com o perigo de ficarmos fora de contexto rapidamente.
0: Eu queria voltar para a criação. E outro dia teve um insight interessante de que, por exemplo, um fotógrafo de casamento na época de filme, película 35mm, não dava para ter take 2 do casamento. Então, ele não. tinha que ir lá e tinha que ter um cuidado e uma habilidade de enquadramento, de foco, de luz. É, e hoje, você aperta, olha no visor, ah, peraí, aí, só um minuto. A pergunta que eu te faço é se não tornou mais democrático, mas também tornou menos cuidadoso a criação de conteúdo.
1: Com certeza sim, mas quando você pega e vê o material fotográfico de um cara que é profissional com todos esses recursos, você vê que, que a, 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 a vara está mais alta do que esse, prote... esse conteúdo viralizado de, dessa imensa massa de pessoas que estão tá fotografando bem, bonito, com qualidade, no celular. Hum. Então, assim, eu tenho muitos amigos fotógrafos. Vou citar um que é ciclista, que eu recomendo você, vocês todos conhecerem o trabalho desse menino. Menino, mas já tem 40 anos. O nome dele é Caio Guatelli. Esse Sim. menino, olha que curioso. Se você perguntar para ele quem ensinou ele a descer bicicleta de montanha, ele vai se lembrar de mim, muito embora eu tenho que dizer que ele nasceu um ciclista feito. Então, quando ele tinha 12, 13 anos de idade, eu passeava, eu fazia os passeios de bicicleta com o Night Bikers, e veio o pai dele com ele pedalar comigo, eu descendo muito forte, o menino atrás de mim. E eu falava para o pai: cuidado, que ele pode se cair. Cuidado, que eu já hospitalizei quatro pessoas já tentando me seguir. Quatro. Você está descendo e quando você ouve, pum porque a pessoa acha que pode, né? Porque sou eu.
0: Ó, oh, ouvinte, é. você está avisado. Se vê a Renata passar, cuidado de seguir
1: a roda dela não, não é isso, eu, eu daquela época talvez eu tivesse mais forte do que desse hoje mas o Caio não, o Caio com idade colado em mim ele chegou a competir lá fora, ele podia ter sido um atleta internacional e esse menino uh, só um parênteses, né? ele é um, um fotógrafo de mão cheia uhum. aí você vê o que, que ele faz com os recursos com ter de, como disparar, ter o HDR que vai escolher a melhor fusão senta e faz um laboratório que é diferente daquele que eu fazia no escuro, né, que é um laboratório no, no Photoshop, né, no, 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 que ele vai, melhora, tira, ele fotografa em UOL e vai lá, tira o melhor da foto, a gente vê que, uh, uh, embora a profissão de fotógrafo hoje esteja restrita a muito poucos que conseguem sobreviver desse ramo, eles fazem um trabalho extremamente melhor do que fazemos todos nós outros, que eu me incluo no, na grande Seara do amador avançado, sempre tendo a certeza de que amador tenha o radical de amor. né? Então eu começo a ser fotógrafo por amadorismo, por amor, me torno profissional e vou para o pro, pro, pro vídeo profissional, que foi uma coisa que aconteceu na minha vida depois que eu saí da Folha e comecei nas televisões e somei fazer rádio. Aí foi todo um processo da minha vida. né? Então eu resgato a fotografia com o radical de amor. E aí... Quando eu entro começa começo a fotografar, começo a escrever, eu começo também a fazer rádio, ser, ser repórter de aventura da Rádio Dourado. Depois a gente cria o, o Bike Repórter, que era um profissional ciclista, repórter, andando nas ruas da cidade, reportando as condições de trânsito, isso antes de um êxito. Aí, quando eu chego na, na, nos canais de ESPN em 1995, eu chego com o projeto de fazer a reportagem, que é você não ter aquelas equipes grandes de televisão, que é o cameraman, o jornalista de texto, o assistente, o motorista, fazer tudo isso reunido numa única pessoa. Só que isso era, e ainda é, ilegal pelo sindicato de jornalistas. Hum. Claro que a tecnologia derrubou por terra abaixo esse tipo de, de questão. E aí eu começo a, a tentar fazer o um projeto de videoreportagem no canal, na, na ESPN. Mas eu não conseguia, não conseguia, por causa de, 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 de corporativismo mesmo dos meus colegas jornalistas. E também por causa de uma falta de um equipamento de boa qualidade que pudesse me mostrar competitiva a Câmara Beta. Aí surgem as DVs ainda muito abaixo do que são as HDs hoje. Né? Uhum. E aí eu, come... eu fui convidada a trabalhar com o Goulart de Andrade em 97. E o Gular de Andrade em 97 abre o espaço para desenvolver a linguagem da, do, 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 da reportagem em esportes de ação. Foi muito legal. O Gular trabalhei com ele um ano e eu fiz coisas, assim, muito interessantes, apoiado com o não preconceito que o Goulart de Andrade me abriu as portas, né? Em 98, eu fui parar no Canal 21, que era da TV Bandeirantes. Sim. E aí, mesmo que eu ainda, ainda estava na ESPN, mas eu não conseguia ser repórter na ESPN. Eu fazia comentários, fazia uh, comentários das provas de ciclismo, produzia matérias com eles, mas sempre dentro do formato tradicional. E no Canal 21, eu consigo emplacar o primeiro programa na TV brasileira totalmente em formato de vídeo-reportagem. E o primeiro programa é uma entrevista, ele começa eu pedalando e entrevistando o João Paulo Diniz correndo no Parque de Ibrapoera e a gente faz uma série de reportagens e tudo mais. E aí, a partir daí, eu consigo emplacar mesmo na ESPN essa, essa linguagem só no ano 2000. Então eu tive que passar no Goulart de Andrade enquanto estava na ESPN, no Canal 21 e aí sim eu consigo destrinchar essa linguagem que ganha um avanço muito grande com o advento das câmeras DSLR. A gente tem que lembrar que o celular não filmava, não existia ainda o celular para isso.
0: Renata, muita gente fala, e eu concordo, de que a Rita Lee é uma grande visionária e uma grande é, matrona. Matrona não seria a palavra, mas eu acho que uma mulher inspiradora do rock Brasil. E você, Certamente. sem dúvida, tem esse papel na produção de conteúdo de ciclismo. Tem uma coincidência da cor de cabelo mas de que você tem um, é uma figura inspiradora, com posições firmes, algumas pessoas concordam, outras não concordam, mas é indiscutível a sua honestidade, a sua integridade de produzir conteúdo e quanto você vem puxando esse pelotão há quase 30 anos que você está relatando aqui para a
1: gente. Como é que você vê essa, essas décadas? Ai, ai, ai. Olha, por exemplo, aquele evento que nós estávamos... Na, em Petrópolis. Você viu a importância daquele grupo de pessoas que estavam lá? Porque todos eles são mídias uh, que não é... Também estava lá o Conservani, né? o grande querido Conservani da Globo, né? uhum. mas não estava a Folha, o Estado, a, a, a mídia tradicional, aquela que...
0: Não é, teoricamente, a coletiva de imprensa clássica, de, de um evento clássico de coletiva de imprensa.
1: Que elas ficaram eu não gosto de falar obsoletas, mas elas não têm condições de sobreviver cobrindo o, o nicho, uhum. então nós éramos a, a, a grande mídia do nicho, porque dentro daquela, daquela equipe tinha nichos de nichos, tinha eu, por exemplo, que sou uma pessoa que traduz para o português e falo para um iniciante, você que é um cara que fala mais para o cara do ciclismo de estrada, com alto rendimento, aí tem, tem, tem o, o, o para quem pedala, também pega o mountain biker de alto rendimento, de alta tecnologia, cada um... E, tinha o cara que só faz a mídia vertical. né? Então, nós estamos a grande mídia da mídia de hoje em dia, que é muito diversa. Então, uhum. a gente vê que nós agora somos incluídos. Nós não somos incluídos. Por exemplo, se eu chegar num quebra-quebra qualquer guardas, o policial militar vai bater em mim, porque não vai <risos> me reconhecer como jornalista ser respeitado, concorda? Sim, concordo. <risos> a gente não tem o sol na representatividade de um evento de comoção nacional, uma passeata, tudo. Se eu tiver te mandando com meu celular, que vai ter a mesma penetração de que uma grande câmera de ombro de uma de uma televisão qualquer, eu não vou ser respeitado. Esse problema ainda existe. Agora está mais democrático? O algoritmo é o nosso desafio, sem dúvida nenhuma, porque para você alcançar um público maior, você fica naquela berlinda entre o sensacionalismo. O espetacular, você tem que estar sempre buscando uma coisa que tem um, um, um limite muito tênue entre o sensacionalismo mesmo e o veracidade. Né? Então, os títulos são, são nem sempre exatamente o que está acontecendo na matéria. O, a forma como você fala a primeira frase também é cruel. Vou te contar uma coisa para você, Alvaro. Nós estávamos muito... Tristes em outubro do ano passado, nós é a equipe do Bike Legal. Porque embora nós tivéssemos crescido e muito durante a pandemia, eu trabalhei muito meu arquivo, porque eu fiquei trancada em casa. Se nós tivéssemos trabalhado muito, nós estávamos experimentando a mesma coisa que o mercado de bicicleta experimentou em 2022, 21 e 22, que foi um decréscimo muito grande. E já estava ficando a uns números mais abaixo do que os anteriores da, da, da pandemia. E isso me incomodou. Uhum. Eu estou falando em números de novos inscritos por mês, em uhum. números de audiência. Uhum. A gente teve sempre teve 600, 700 a 1 milhão de views no YouTube por mês, na pandemia até mais. E aí estavam batendo de novo os 350 mil mês, que para nós é pouco. E aí a gente teve uma reunião entre nós, e nós nos rendemos. E nós passamos a fazer um vídeo só por semana. E esse mesmo vídeo, ou um outro assunto, horizontal, sabor YouTube. consumo como que é a bike do avancinho? Tá lá. Como que a XPTZ vale a pena? Tá lá. Suspensão, blá blá blá. Tá lá. Então, são vídeos de referências para um consumidor antes de consumir. Como que eu faço para clipar? Por aí vai. Sim. E começamos a produzir uma coisa aqui para nós jornalista, nossa equipe inteira é jornalista Os três, nós três somos jornalistas né? além de mim tem o Murilo Azevedo que você conheceu e o Thiago Mais que é um atleta de rugby mas está pedalando muito e é o cara que está há mais de 10 anos conosco e aí nós começamos a produzir mídia vertical que para nós jornalistas é a contrapelo. e aí nós passamos a respeitar não só a textura, mas o ritmo e o texto da mídia vertical e menos de um mês, a gente bateu um milhão de views Sim. de novo no YouTube e, passamos, e voltamos a crescer na mídia vertical, sendo que nós temos um TikTok. O meu TikTok, o nosso TikTok, ele é grande, tem mais de 160 mil inscritos e ele é muito curioso, porque é um público que tem 60 anos a menos do que eu. Então, às vezes, tem uma criança de 10 anos na rua, 9 anos, me olha e, e, e fica assim, sem voz, fica tremendo, assim, de emoção. É. Aí eu vou lá abraço essa, essa, essa criança, né? Porque ela me reconheceu, ela gosta de pedalar e ela me vê como referência para tudo. Vamos conversar, né? Vem me abraçar, vem conversar comigo, tudo. E aí eu perguntei, ah, você gosta de pedalar? Gosto. Você pedala bastante, pedala. A única coisa que eu falo para essa pessoa, Álvaro, bem novidinha, assim, tipo segredo, eu falo: Olha, eu vou te falar um segredo. Não para de pedalar. Sim. Não para de pedalar. É, é, é a única coisa que eu quero que essa pessoa se lembre de mim, né? Que quando vai casar, vai ter filho, vai ser profissional, blá blá, tudo nos leva a parar de pedalar, não é verdade, ó? Sim. Tudo nos leva a querer parar de pedalar, vender a bicicleta, etc. Não pode parar.
0: Agora, é admirável, é, Renata, e sincero esse comentário, a sua juventude, de que você, é, com décadas de vida, a sua curiosidade, é, o seu frescor, a sua energia, o seu entusiasmo. E aí eu queria fazer uma pergunta. Qual é a matéria
1: que você sonharia em fazer e que você ainda não fez? Olha, eu vou contar uma que eu já fiz e que demorou muitos anos para fazer. E aí nós estamos pensando qual vai ser o segundo passo para isso. Eu, eu tive o prazer e o privilégio de já ter pedalado 33, 34 países e o Brasil inteiro. Eu Toda vez que eu viajo em Brasil ou fora, eu levo uma bike. Nem que seja uma dobrável, porque eu não vou andar de carro, vou andar de bike. E aí eu conheci um Nordeste na, na, no, no, no começo do, dos anos 80, final dos anos 90. Nos anos 90, eu já estava no SPN um Nordeste que pedalava e pedalava muito. E nosso, o Brasil vivenciou uma política pública no sentido assim, de motorizar a população. Então é moto, é carro popular, é você melhorar de vida é você ir para o carro e por aí vai. E muito rapidamente, o, o, o Brasil, que era um país que reconhecidamente, entre os países ricos, os países que pedalam mais do que a renda per capita sugere, você vai ter Holanda, Alemanha e Japão. Uhum. São países em que a renda per capita sugere um número de, de bicicletas per capita que é maior. E o Brasil, junto com China e Índia, figuravam entre os países mais pobres, que também tinham uma, uma média de bicicleta per capita superior ao da renda, sugeriria. Então, o Brasil foi um país movido a pedal. Pra você tem uma ideia, a bicicleta era o primeiro bem a ser adquirido por uma família antes de uma geladeira, muito antes de uma televisão, porque eu estou falando isso na década de 50. Ah. Então, o primeiro bem de consumo da família era uma monarquizinha barra forte, barra circular, no caso, barra forte e é calói. Então, e já no, quando foi feito o censo brasileiro, meio que negando a prosperidade em cima de pedais e entendendo que uh, crescimento econômico, uh, prosperidade, está calcado a motorização, o censo brasileiro nunca perguntou quantas bicicletas o brasileiro tinha. E era o primeiro bem de consumo do brasileiro. Então sempre teve, tivemos uma política pública de negação do um país pedalo, pedala hum? um pouco com vergonha e todo um estímulo para a motorização. Agora o censo brasileiro pergunta quantas bicicletas, mas foi uma interferência feita nossa em Brasília. Né? Por que, que eu falei tudo isso? Porque em, em... eu sempre quis fazer um filme, filme mesmo, né? sobre o Brasil que pedala, apesar das políticas públicas. E eu consegui fazer esse filme. Esse filme chama-se Elo Perdido, o Brasil que pedala. Eu peguei sete exemplos brasileiros em 2018 e eu morri por quê? Coisa simples muito simples, que fazem uma comunidade não abandonar a bicicleta. Apesar das políticas públicas para você andar de moto, andar de carro. E esse filme, ele saiu em 2018 e ele começa... A primeira cidade é Santos, que só naquela balsa, por não ser cobrada, ela tem 8 mil ciclistas. Dia, depois ela vai de Santos, ela vai para Joinville, que tem uma indústria chamada Tupi, que foi expulsa do centro da cidade e ela criou um bairro fabril em sua volta, mas sim, mais da metade dos funcionários vão de bicicleta, outros de moto. Então, aí você mostra o quanto morar perto do seu trabalho é fundamental, né? uhum. lembrando que as nossas cidades, na expansão na, na, no espraiamento urbano ela botou a população trabalhadora muito longe de seus empregos né que dificulta você pedalar aí eu, eu volto para Mauá, que é uma cidade que tem um bicicletário que abriga 1.800 bicicletas e que então você quando você tem intermodalidade você tem 1.800 ciclistas hoje tem 800 só pessoas que pedalam apesar das faltas da falta de segurança para poder ir pedalar 80% das pessoas que eu entrevistei lá tem carro então eles entende que o carro não é a solução é a bicicleta que é a solução é economizar um transporte público de Mauá eu vou para o Rio de Janeiro aí eu mostro toda a ciclologística que acontece naquela cidade uma cidade que não tem bikefobia né o Rio de Janeiro não é bikefóbico né aí eu vou para Paquetá que é um uma, um bairro né que é uma ilha do Rio de Janeiro bom tô falando com carioca que conhece muito Sim. bem Paquetá uma cidade que não tem carro né e mostro aí eu venho para São Paulo já mostro uma bicicleta gentrificada a Faria Lima, que você vai ver. Tanto que é, é a o único, a único... não É trabalhador, mas é um executivo da Johnson Johnson que dá entrevista. Ele só vai de bicicleta, então ele fala que é uma questão de uma opção. É uma uhum. questão de opção financeira. Não é que ele está economizando, ele está ganhando tempo. Ele não vai perder o tempo dele atrás de um volante. Então ele tem a ver. Eu, vou, eu quero gastar o meu tempo, não no trânsito, com a minha família, os meus valores. E aí eu finalizo na cidade de Afuá, que é uma cidade que não tem moto e não tem carro. Então, para responder a tua pergunta, eu gostaria hoje de conseguir fazer um segundo filme com esse conceito no Brasil, mostrando o antes e o depois. Porque a gente não consegue entrar no campo para defender uma estrutura escloviária quando ela tá, e o pessoal jogando pedras. Então, eu preciso criar uma obra, a degradação do antes, o visualmente horroroso que era antes, uhum. o ruim que era para o comércio antes e o quanto é melhor depois.
0: Interessante, vamos esperar esse. Minha última Qual pergunta. É? Quantas bicicletas você tem?
1: <risos> eu não sei. Na minha casa, hoje, tem umas 32. Aqui onde Quantos? eu estou, tem mais três. Aí eu tenho bicicletas... 30... Eu devo ter umas 40, mais ou menos. <risos> Agora, vamos falar... Quantas bicicletas eu não posso viver sem? Aqui eu menos uso é a minha speed. Eu tenho uma speedera. Menos uso, poderia usar mais, mas é porque eu não me coloco numa situação de speed. Mas eu tenho muita experiência de andar assim, ó, no pelotão, sabe? Coladinho. É. Nunca levei chão de pelotão, nunca derrubei ninguém. E fico colada mesmo, porque eu preciso do vácuo, porque eu não tenho a mesma força. Então, eu gosto muito do ciclismo de estrada, eu não tenho tempo para isso. E quando estou no ciclismo de estrada, eu estou lá coladinha mesmo. Aí mountain bikes. Eu tenho uma full suspension de carbono que eu não viajo com ela. Eu tenho uma hardtail de carbono que eu também não coloco no avião. Aí eu tenho de alumínio de carbono que eu gosto muito. E eu tenho também, ela me preciso dela, e eu também tenho uma 27,5 frete 3.0, né? Que é o 6.0 hum. que é quase fat bike booster também, que eu levo para fazer viagens quando eu viajo em praia, em areia. Eu já fiz uma travessia de lençóis maranhenses com ela e tudo. Então, eu vou viajar agora para fazer um pedal no, no litoral da Bahia e é com ela que eu vou, sempre tomando cuidado com a água do mar tudo, porque eu preciso dela. Então, de mountain bike, não sei se você vai fazendo as contas. Essas todas eu preciso. Bicicleta, eu preciso e uso, uso todas. E é só pegar e sair. Né? Uh, essa minha fetezinha daí eu tá, tá emprestada com meu neto, meu neto usa, mas é ela que eu vou viajar com ela. Aí eu tenho Bicicleta dobrável, porque quando eu vou fazer viagem pelo Brasil, eu levo bicicleta dobrável, não tem problema lá no embarque do avião, vai lá, embarca como mala, e é uma bicicleta que é mais fácil de você fazer, levo toda a bagagem e tudo. Desembarquei em, em, em Dublin, peguei, montei a bicicleta, fui, voltei, fui para Portugal, pedalei, voltei, fui de, de, de metrô, e sempre usando a bicicleta e não usando carro. Então, essas dobráveis... Eu tenho três dobráveis, porque eu empresto uma... E a outra tem uma grua de filmagem e tudo mais. Aí, de bicicleta de cidade... Eu tenho a minha bicicleta mais uso... Que é uma bicicleta... Que é uma, uma bicicleta da Caloi Que é uma City Tour Comp... Que tem um elastômero, uma bicicleta ótima... Que tem bagageiro... Essa é a minha principal bicicleta de andar na cidade. Uhum. Depois, eu tenho uma outra... Que é uma bicicleta feita à mão... Que eu também não abro mão dela... Que é uma bicicleta que mudou... Que estragou todas as outras que tem uma geometria, acho que feita a mão, <risos> três marchinhas só, que é uma bicicleta que eu uso quando eu estou só com bolsinha, só com nada, rapidinho, não pode deixar na rua. Então, se eu vou para uma festa, tudo, é com ela que eu vou rapidinho, carrego, ela é mais leve. Se eu vou pegar metrô, ela, que é mais fácil, que não tem que carregar, e está mais fácil. Aí, eu tenho quais que eu tenho. Aí eu tenho uma que eu dei pro meu irmão, pro meu, pro meu, pro meu netinho para andar na cidade, que era uma city tour normal. Agora, das elétricas, vamos lá. Eu tenho a minha bicicleta de cidade elétrica, o 20 dobrável, que tem um caixote atrás, que eu não abro mão. Então eu faço feira. É o, meu, é, é o meu porta mala. Então quando eu tenho uhum. que pegar peso, é com ela que eu vou e ela é ótima, vou lá, apoio. ela tem um caixote, e boto tudo nela, e, e vou e volto, e é com ela que eu faço tudo, todas as compras, levo no break para o centro, para arrumar, é tudo com ela. E eu tenho uma outra elétrica, que é uma, uma bicicleta que eu gosto muito de cidade, que é uma Light Tour, ó, Light Tour 800, que é uma bicicleta muito leve também, pesa só, só, só 15 quilos, que eu também uso ela na cidade, quando eu tô com preguiça de pedalar. Porque ela é muito rápida. Quando eu tô com preguiça, vai lá pega bike e pronto. Show preguiça. E é com ela que eu vou para todos os lugares. Aí eu tenho as bicicletas de coleção, né? Tenho uma Caloi 10. Uh, da, da, quando a, a empresa fez 120 anos. Eu tenho a minha... A minha, a minha bicicleta foi pra, de Paratia, Brasília. Tá aqui como enfeite. Eu tenho a... A, a, a biscatinha que a Caloi fez com o meu nome. Aí eu tenho uma Caloi Cross, Extra Light, que é da minha da minha filha, que virou da minha neta, que virou do meu neto, que é, tem cinco machos. Aí eu tenho. E por aí vai. Tem muita mais. Tem que ter. Você só tem uma, né? Eu não, eu não acredito como é que você aguenta algo. <risos>